0: Was bardzo serdecznie na kolejnym chrześcijańskim spotkaniu, spotkaniu Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, projektu Mega Kościół. Zajmujemy się tematem, jak powinna wyglądać władza państwowa, jak powinna wyglądać relacja pomiędzy Zwykłym człowiekiem, a władzą państwową. No i pytanie dla chrześcijan zasadnicze, czy władza państwowa w krajach chrześcijańskich powinna czymś różnić się od władzy państwowej w krajach pogańskich. Na te pytania i może jakieś kontrowersje nam wynikną, będziemy się starali odpowiedzieć w dalszej części naszego spotkania. Wcześniej analizowaliśmy ten znany fragment, który najczęściej się mówi o polityce, czyli Oddawajcie więc co cesarskie cesarzowi, a co Boże, Bożego Bogu. Mówiliśmy, że on jest zwykle nadużywany, czy wręcz manipulacyjnie używany do rozdzielenia sfery polityki od panowania Bożego. To jest bzdura, pokazywałem to tydzień temu, nie będę się dłużej nad tym rozwodził. Dla nas myślę, że bardziej taki niosący więcej informacji normatywny dla władzy państwowej i relacji chrześcijan. Do nich jest Ewangelia Mateusza 20 rozdział. Tam to było z 22. Kiedy Jezus mówi, jak jest u pogańskich królów, a jak ma być u was. Nie? To wiecie, jeśli ktoś by chciał być wielki, niech będzie sługą. Kto chciałby być pierwszy, niech będzie wręcz niewolnikiem waszym. I mówiliśmy o tym, co się stało w krajach chrześcijańskich, że właśnie tych rządzących, którzy wcześniej nazywali się jakimiś tam cesarzami, satrapami, królami, namiestnikami i tak zaczęto nazywać ministrami. To właśnie był wpływ chrześcijaństwa, bo minister to sługa, a prime minister to pierwszy sługa. Także o tym mówiliśmy właśnie na podstawie 20 rozdziału Mateusza. Będziemy, myślę, jeszcze do tego wracać. Potem poszliśmy do 13 rozdziału listu. Do Rzymian. Zgodnie z tym, że Ewangelie to jest jeszcze zapis słów Jezusa, które nie zawsze są wyjaśnione, których sami apostołowie nie rozumieli, ani kiedy Jezus celowo nie do końca jasno się wypowiadał. Przykład właśnie, oddawajcie, co jest cesarskie cesarzowi, a co Bożego Bogu, pokazuje sytuację, kiedy był wystawiony na pokusę. I w którą liczyli, że ma tylko dwa wyjścia i już go złapią albo jako zdrajcę, albo, <śmiech> albo władza rzymska nim się zajmie, albo zdrajcę narodu, albo zdrajcę Cezara, nie? no bo takie były e, możliwości według Żydów, którzy próbowali Jezusa e, złapać, a on wziął monetę cesarza, nie? chociaż tam nie powinno być monety cesarza, bo jaka powinna być moneta w Izraelu? Żydowska, ale teraz jest okupacja cesarska, nie? Także i tak dalej, o tym mówiliśmy wcześniej, czyli w Ewangeliach mamy dopiero zarys, kierunek, można powiedzieć, nauki Jezusa, a dopiero w listach mamy już pełną naukę Jezusa Chrystusa przekazaną przez apostołów, czyli naukę apostolską, a w dziejach apostolskich, bo do nich też zajrzymy, będziemy mieli przykład, no bo niekiedy ktoś przedstawia jakieś zasady, to co mówiłem o dzieciach i rodzicach. No, rodzice mówią, synciu, palenie jest bardzo, bardzo złe, niszczy całe ciało. No Później synciu patrzy, a tatuś, no, tam już go matka przegoniła na balkonie, i tamtego, no to jak myślicie, którą lekcję odrobi Janek? Nie? Janek wie, wielu z nas tu Jankami było i taką lekcję niestety od swoich rodziców dostało. Także oprócz przekazu potrzebujemy jeszcze przykładu i dlatego są właśnie dzieje apostolskie. Przez sporą część tygodnia, tu takie mamy narodowe czytanie Biblii w czasie zarazy, tym razem czytamy Dzieje Apostolskie. Zapraszam już jutro na 20.30. Tam sobie ten temat, no, że tak powiem, chronologicznie analizujemy. Dzisiaj tylko kilka fragmentów dziejów apostolskich, gdzie zobaczymy, jak nauka Jezusa, później rozwinięta, dzięki Duchowi Świętemu w nauce apostolskiej została przez napełnionych Duchem Świętym apostołów zrealizowana w dziejach apostolskich. Myślę, że te trzy elementy dadzą nam pełny obraz tego, co Jezus od nas chce, jeśli chodzi o władzę państwową. Ja wiem, że wakacje się rozpoczęły nie? i że temat taki z politologii, nie wiem, jak się ten te, w różnych czasach, on się różnie nazywał, raz było jakieś tam przygotowanie czy wychowanie obywatelskie, Propedeutyka jakaś była chyba, nie? Niektórzy starsi górale pamiętają. Teraz jest jakiś taki przedmiot? Jak to się nazywa? Włos chyba, nie? W wiedza o społeczeństwie. No nudy, napudy, kompletnie to się do niczego nie nadaje. Eunika była najlepsza w województwie na maturze, ale tylko dlatego, że chodziliśmy z psem na spacery i ona mnie pytała. Tata, a to jak jest to? A jak jest tamto? No i później tego, bo nauczyciel to co ci dał? Trzy... Truje chyba Ci dał, a później wynik na maturze najlepszy w województwie. No ale no to edukacja domowa górą, no to nasze podejście w, w tym znacie. Zdaje się, że i dotychczas nie za bardzo miłościwie dla edukatorów domowych panujący prezydent Duda i PiS, którzy pogorszyli warunki edukacji domowej za swoich nierządów, przepraszam, rządów, nie, tam chyba psychologa jakiegoś rejonizacji, rejonizacji przepraszam, psychologa to platfusy. A PiS dołożył do tego rejonizację, czyli wiecie, banda okrągłego stołu, że tak powiem, chciała łeb ukręcić edukacji domowej, ale przyszedł chiński wirus, no i, że tak powiem, wszyscy przeszli na edukację domową i teraz w kampanii słyszałem na no własne, znaczy nie słyszałem, bo nie słucham tych głupot, ale czytałem zapis prezydenta Dudy przemówienia, no i tam było rzeczywiście, że edukacja domowa to jest takie oczko w głowie PiS, i teraz to już w ogóle przychyli nieba wszystkim edukatorom domowym, nie? Także my tu już tę edukację domową od nad nastu lat realizujemy, jak wiecie, z dobrymi skutkami, ale cieszymy się, że i władza państwowa przejrzała na oczy. Obawiam się, że zaciemnienie nastąpi w najbliższą niedzielę i władza znowu wszystkich edukatorów domowych będzie miała głęboko w cieniu, o tak powiedzmy. Także ja wiem, że moglibyśmy, no nie wiem, co sobie zrobić w czasie wakacji. Może odwołać spotkania Kościoła, nie? To by część była zadowolona, by można było tam jakoś gdzieś wyjechać, czy pójść na wodę, czy coś. No a my mamy jednak takie, no jakieś dziwne zboczenie, że dla nas Słowo Boże jest odpoczynkiem. Że dla nas Słowo Boże jest życiem. Dla nas Słowo Boże jest ciągle jak gdyby kuszącą opcją, że, że no to może jeszcze ten temat zgłębimy, może ten poczytamy, może ten spróbujemy Polakom przekazać. No i wakacje, nie wakacje, my bierzemy się za ciężkie tematy, bo temat polityczny jest jednym z najcięższych tematów w bardzo niewielu kościołach polskich. W ogóle jest rozumiany o nauczaniu, to nie ma o czym gadać. Większość niestety, to ze smutkiem mówię, pastorów jest albo niedouczona w tym względzie, boją się tematów politycznych, nie znają się na polityce, zarówno w tym sensie biblijnym, co Biblia mówi o polityce, Polityce, jak też nie umieją tego przełożyć na życie codzienne a bardzo łatwo uciekają w taką stalinowską, że tak powiem, no, kłamstwo stalinowskie wpuszczone do kościołów siłą, za pomocą agentów różnych, mówiących właśnie, że tu jest cesarz, czyli pierwsze, pierwszy sekretarz komunistycznej partii tam Chin, Związku Radzieckiego, czy, czy Polski, nie? A tu, i on ma tu pełną władzę, a tu są kościółki i jest ta władza właśnie tu, co cesarskie i tu, to jest wielkie, a tu są małe, tam takie enklawy i to są kościółki. I tam jak już ludzie do was przyjdą, no to możecie przez godzinę w tygodniu czuć się ich tam nauczycielami, zarządcami, panami, królami. To już sobie tam chcecie. Czyli, że Biblii i chrześcijaństwa, no to można się tym zajmować w zakrystii tak zwanych, czyli w obrębach jak gdyby zborów czy, czy budynków kościelnych. A absolutnie nie mieszać tej sfery politycznej z sferą bibliotek. Biblijną, kościelną. No i wielu, wielu tchórzliwie nastawionych pastorów poszło na ten, na ten deal i powiem: My się do władzy nie mieszamy, my tutaj nasza chata z kraja spokojnie, my w ogóle nic nie wiemy o polityce, nie mieszamy się, no tylko trzeba sobie zdać sprawę, że zdradziliście Jezusa Chrystusa, a jesteście wierni Towarzyszowi Stalinowi, bo to jest jego nauka, a nie Jezusa. Chrystusa. Także my podejmujemy się tej ważnej, ważnej roli. Tu Rafał Toczyłowski jest już gdzieś mniej więcej w połowie tłumaczenia takiej fajniuśkiej bardzo książki, oczywiście z rynku amerykańskiego, bo tam te zasady chrześcijańskiego państwa, chrześcijańskiej republiki najbardziej zostały wdrożone w praktyce. Właśnie na początku słyszeliśmy, jak Hania z Czarkiem pięknie śpiewają modląc się praktycznie o błogosławieństwo dla Ameryki. To 244 lata upłynęły od czasu, kiedy wtedy, kiedy Rzeczpospolita nasza upadała, bo zobaczcie, że to jest tuż po pierwszym rozbiorze Polski, powstają Stany Zjednoczone. Deklaracja niepodległości, wyzwolenia się spod panowania brytyjskiego chcą iść te kolonie swoją drogą. Ich konstytucja, ich w ogóle system władzy został właśnie oparty o te zasady, o których będziemy po części mówić. Na razie jesteśmy w Nowym Testamencie, ale już zadałem lekturę, żeby sobie Księgę Sędziów przeczytać. To jest ten plan, jaki Bóg miał dla władzy państwowej w Starym Testamencie dla narodu wybranego, który chciał pokazowo przeprowadzić przez różne meandry tego świata między innymi też przez meandry władzy politycznej jak to ustanowić i mając oba te wzorce tak zwani ojcowie założyciele niepodległości czy Stanów Zjednoczonych zbudowali konstytucję, opracowali konstytucję i system prawa, system wyboru prezydenta bardzo skomplikowany to nie jest demokracja Wiecie, oni nie wybierają większością głosów prezydenta, tak jak u nas w tych demokracjach europejskich, no to to jest zwykła większość głosów. Tam najpierw każdy stan ma, to jest w ogóle skomplikowane, ja tam wam pewnie dobrze tego nie wyjaśnię, ale każdy stan jak gdyby ma osobne głosowanie i kto w tym stanie większość jest głosów, nie? kto wygra, no to teraz są tak zwani elektorzy. I każdy stan ma odpowiednią ilość tych elektorów. To też jest bardzo, bardzo skomplikowane. Nie wiem, ile który ma... To nie zawsze jest od ilości osób, nie. to nie jest proporcjonalnie, to względy historyczne różne też biorą w tym udział, ale jest głos ludu i on mówi no my chcemy na przykład Trumpa, nie? albo Keni Westa teraz zdaje się, bo on ogłosił dzisiaj, że chce startować. No dobrze, niech mu tam będzie. E i wtedy ci elektorzy, i tu teraz jest, różne są stany. W jednych stanach jest tak, że obligatoryjnie oni muszą w tym już zgromadzeniu elektorów mieć taki głos jak stan jak większość w stanie, tam demokratycznie, ale są stany, że nie muszą, że mogą zrobić inaczej. No także jest bardzo skomplikowany ten system i go do końca jeszcze nie, nie kumam, no tam gdzieś staram się zrozumieć, ale to wyższa szkoła jazdy. No w każdym razie zrobili tak skomplikowany system, że zobaczcie, 250 lat nie udało się go obalić, nie? Że ten system funkcjonuje, nie? Naprawdę tęgie głowy nad tym myślały, e, inspirowane Słowem Bożym i mam nadzieję, przynajmniej część z nich to byli chrześcijanie, w których działał Duch Święty, nie? Czyli ten system naprawdę, e, no, nie dość, że przetrwał dość długo, e, 250 prawie lat, to jeszcze wydał owoc w postaci najpotężniejszego państwa, do którego wszyscy uciekali, czyli to było wzorcowe państwo, państwo wolności i państwo dobrobytu jednocześnie sprawiedliwości, no bo wolność i sprawiedliwość i dobrobyt nie mogą bez siebie, to Chińczycy próbują dać tylko dobrobyt bez wolności i sprawiedliwości, to już się to zapada zdaje się, teraz musieli napaść na Hongkong, żeby im tę kasę ukraść, ale o tym to będzie po niedzieli, bo tu wczoraj mieliśmy bardzo, bardzo ciekawy wywiad z jednym z mieszkańców Hongkongu, właśnie teraz najechanym przez komunistyczne Chiny, także będziemy o tym po niedzieli dużo mówić, także Stany z stały się chrześcijańską republiką, która jest magnesem do dzisiaj, magnesem dla całego świata, wzorcem dla całego świata, nadzieją dla całego świata, jeśli chodzi o ludzi, którzy szukają wolności. Oczywiście są jacyś popaprańcy, którzy mówią, że to Chiny dadzą nam wolność. Jeszcze starsi popaprańcy mówią, że to towarzysze z Moskwy znowu, znowu nam dadzą wolność. Chcieli nam dać w 20 roku. No Niestety no, nie zrozumieli ich Polacy i na szablach rozsiekli to dziadostwo, a resztę co a to w Kalesonach tam gdzieś pogonili w okolice Smoleńska. No tacy nierozumni i niegościnni ci nasi dziadowie byli. No później w czterdziestym nie no znaczy w 39 część Polski, że tak powiem wyzwolili, w czterdziestym resztę, czwartym i piątym. No i niestety wtedy zasiedzieli się tu dość, dość długo. No ale zobaczcie, są ludzie jeszcze w Polsce, którzy właśnie z Moskwy dalej myślą, że przyjdzie wolność. No ja nie wiem, czy to... Czym to leczyć, no ale no dobra, no jest wolność. No można tak myśleć, choć każdy, kto słyszy takie tezy, powinien wiedzieć, że zapewne mówi to skończony dureń, a za bardziej prawdopodobne skończony łachudra, Wajda, który się sprzedał w Moskwie i on dlatego tak nadaje za Judaszowe srebrniki. Także warto to wiedzieć, jest wolność, ale to nie zwalnia nas od ocen i myślenia. Także <śmiech> My dzisiaj będziemy się starać pójść dalej do listu Piotra, bo przeczytaliśmy też list do Rzymian, jeszcze później na chwilę do niego wrócimy. Będziemy starali się pójść do listu Piotra, list do Koryntian mamy przed sobą, list do Tymoteusza, a potem już pójdziemy do dziejów apostolskich, tylko to potem, to wcale nie znaczy, że dzisiaj. Nie? bo nie będziemy się spieszyć, są wakacje, nie? także będziemy szli takim tempem, no, ile będzie trzeba czasu na te fragmenty, żeby je rzeczywiście dogłębnie zrozumieć. Mam propozycję, żebyśmy teraz podzielili się, zanim przejdziemy do tych tekstów, żebyśmy podzielili się na takie grupy cztero osobowe, Ci z nas, którzy są z nami sprzężeni w ramach mediów społecznościowych, to tam zróbmy taki podział. Może niech będą 5 osobowe grupy i dajmy sobie tak no, około 10 minut na pracę w grupach. Najpierw chciałem, żeby każdy w grupie króciutko powiedział Jaki problem go teraz, no może nie zawsze przygniata, ale przynajmniej jaki go rozprasza, czy jaki jest na sercu niesie, żeby króciutko w dwóch, trzech dosłownie zdaniach powiedział, a potem mniej więcej ten czas podzielmy na pół. Aby w tych grupach też modlić się za siebie nawzajem, za te konkretne problemy, które usłyszymy w pierwszej części, no a potem można rozszerzyć swoją perspektywę i modlić się o wszystkich w naszym projekcie i możemy modlić się też o, o Polskę, bo. Teraz przeróżne rzeczy się dzieją, ludzie różne rzeczy wygadują, to tak mówię jak Wigilie, zwierzęta ludzkim głosem mówią, taki dowcip, tu powiedziałam na jednym z naszych programów, że te wybory to oni powinni co miesiąc robić, to chyba już byśmy niedługo podatków nie płacili, tam każdy obniża podatki, nie? A później jak niezależnie, który dojdzie do władzy, to płacimy więcej, nie? A, a w czasie kampanii wyborczej to tak wygląda, jak już niedługo chyba zlikwidują te podatki. nie? jeden, i długi będą przysięgi składać na pamięć matki, na ojca, na nie wiem, na koran, na wszystko tam będą przysięgać. Narodzie kochany, ja wam tam te, jak to, kiełbasa, browary, tylko na mnie zagłosujcie. No mniej więcej na tym polega szopka postkomunistyczna. Tu absolutnie nikt nie poważnie nie traktuje obietnic wyborczych i nikt nie traktuje poważnie tych polityków, bo wiemy, że nami rządzi katolicko komunistyczna mafia a to są takie różne pacynki marionetki które tam od czasu do czasu wyskakują tak na taki taczyk mają tamtego ma się odbyć ta e, pseudodemokratyczna ta szopka bo to wiadomo że tutaj żadnej demokracji nie ma i lud ma już taki uspokojony tak syty igrzysk ma już iść do domu i co za miskę ryżu, jak powiedział premier Morawiecki, ma się starać, że tak powiem, od pierwszego do pierwszego. No to tak mniej więcej, ale teraz jesteśmy w czasie tego festiwalu jeszcze. Także możemy się modlić, żeby tam Polacy no może jakieś zaczęli coś kojarzyć z tej polityki, żeby zaczęli myśleć, nie? i żeby coś się zmieniło, żeby coś pękło w tym katokomunistycznym bantustanie, który zrobiono w 1989 roku. Także teraz na 10 minut się rozejdziemy do modlitwy w mniejszych grupach, jeśli jesteście sami, czy ze swoją rodziną, no to też Was proszę o takie podzielenie się, a potem o modlitwę, jak jesteście sami, no to sobie pomyślcie i się pomóccie. a za 10 minut, czyli gdzieś tak za 22, spotykamy się, zaczniemy śpiewać, także będzie tu mały bufor, już strunę mamy, Radku, i Przejdziemy do analizy kolejnych tekstów tego, jak Bóg zaplanował życie polityczne, życie państwowe. Także za 10 minut widzimy się, a teraz najpierw krótkie dzielenie o swoich problemach, z którymi przyszliśmy, a potem modlitwa.
1: Thank you.
2: Nie na skałę two, nie na skałę twoją, która przewyższa mnie, która przewyższa mnie. Może usłysz mnie i zaśną obitwę
1: moją. W każdego dnia wołam do ciebie słabości mej. nie na skałę twą,
2: przewyższa
1: mnie Zchronienie moim Boże jesteś Ty Wieżą obronną
2: Przeciw wrogom my Prowadź mnie na skałę Twą nie na skałę Twą Która przewyższa
1: mnie
3: Która przewyższa mnie jeszcze numer 162, wejdźmy do Jego bramy z nie. Wejdźmy do Jego
1: bramia z u
3: Jego tronu oddajmy cześć.
2: Wejdźmy do Jego bramia z uwielbieniem, radosną Bogu śpiewajmy w się w Nim, tym stworzycielu, rozraduj się w Nim.
1: Światłości Twej, rozraduj się w nim Rym Zbawicielu, rozraduj się w nim Nie
2: wyższa, kto chcieli Rozdraduj się w nim Rym Zbawicielu, rozraduj się w nim Światłości Twej, rozraduj się w nim Rym Zbawicielu, rozraduj się w nim Nie wyższa, kto chcieli Wejdźmy do Jego praw w dziękrzymieniem U Jego
3: tronu
2: Wejrzmy do Jego prawne uwielbienie Radosnowo muściewajmy pieśnią Rozraduj się w Nim Wym stworzycielu Rozraduj się w Nim Światłości
4: Twej Rozraduj się w Nim Wym zbawicielu
2: Rozraduj się w Nim I w myszczepach tu Rozraduj się w Nim Wym stworzycielu Rozraduj się w Nim Światłości Twej Rozraduj się w Nim Wym zbawicielu Rozraduj się w nim this go take
0: Co więcej, kryje Pismo Święte na temat tego, jak powinna funkcjonować władza państwowa. Mateusz, najbardziej znany fragment, oddajcie więc, co cesarskie cesarzowi, a co Bożego Bogu. Powiedzieliśmy, że absolutnie nie można tego interpretować, jakby były dwa niezależne królestwa, boskie i cesarskie. Później to jest jasno już wytłumaczone. Tu Jezus ucieka z pułapki, którą na niego zastawili faryzeusze, których nazywa obłudnikami. Dalej, plan, który przekazuje apostołom pomiędzy 22, 20 przepraszam, rozdział Mateusza. Wiecie, że Książęta narodów, tu mówiliśmy, że jest pewna interpretacja tłumacza, ale raczej słuszna, nadużywają swej władzy nad wami, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. I tu zastanawialiśmy się, co to znaczy między wami. Czy chodzi tylko o kościoły wewnątrz? Nie za bardzo ten wzór byłby, no dlaczego nie przenosi jakiegoś synagogi na Kościół, tylko z władzy państwowej. Stąd tu oczywiście jest to interpretacja, z którą można polemizować, dyskutować, przedstawić lepszą. Jezus tu przedstawia ogólny porządek dla chrześcijan. Czyli kiedy chrześcijanie mają możliwość określić stan swojej władzy, a tak w historii niekiedy się dzieje, to mają doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, że władza służy ludziom realizując Boże cele. Są dwa zadania. Służy ludziom, czyli władza nie jest dla samej siebie, tylko ma służyć narodowi, realizując Boże cele. Bo dopiero kiedy władza realizuje Boże cele, wtedy najlepiej, czy w pełni służy swojemu narodowi. Bo jeśli będzie wprowadzać na przykład e, reguły WHO, czyli Światowej Komunistycznej Organizacji Zdrowia na temat wirusa CCP, czyli Komunistycznej Partii Chin, to co się stanie? No umrze w zależności od narodu kilka, kilkadziesiąt, czy kilkaset, tak jak to się dzieje już w Stanach Zjednoczonych, Brazylia dochodzi prawie już do 100 tysięcy ofiar, no bo Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła rządom żeby praktycznie się nie przejmowały, bo ten wirus, on chyba ze zwierząt na ludzi nie przejdzie. Tak jeszcze w styczniu, czy kiedyś tam takie komunikaty debilne, czy no, na rozkaz komunistycznej partii Chin mieli doprowadzić do zakażenia całego świata, żeby zdestabilizować cały zachodni świat. Czyli nie wystarczy tylko, żeby władza była sługą, tylko jest pytanie, czyim sługą? Nie? Czy ma być sługą Boga, i swoich ludzi, czyli służyć swoim ludziom, realizując Boże postulaty, realizując Boże zasady. To mówiliśmy o Mateuszu, później czytaliśmy list do Rzymian. List do Rzymian, 13 rozdział, często jest przez chrześcijan wykorzystywany do takiej postawy legalizmu i uznawania, że to, co władza świecka powie, co władza państwowa powie, to trzeba zawsze we wszystkim drobiazgowo wykonywać. Nie, ten sam tekst, czytaliśmy go od końca, nie? pamiętacie, daje pierwszą taką, e, pierwszą taką ograniczenie. To jest, że to ma być sprawiedliwe, czyli każdemu, co się należy. I to nie on sam mówi, ile mu się należy. To Bóg ustala porządek i trzeba mu dawać tylko, ile mu się sprawiedliwie należy. A drugie ograniczenie z piątego wersetu sumienie. Czyli władza nie może żądać od nas łamania praw moralnych. Jeśli władza żąda od nas zachowania niemoralnego, to władza jest niemoralna i nie należy jej się słuchać. To widać wyraźnie już później, tak jak powiedziałem, w tym trzecim sprawdzianie, czyli przykładu z dziejów apostolskich i to będziemy też sobie czytali, a ci, którzy są z nami w tym narodowym czytaniu Biblii, to już to przerabiali czwarty, piąty i później jeszcze będą, bo najpierw apostołowie z Jerozolim, potem apostoł Paweł wchodzi w konflikt z władzą państwową i zawsze stawiają, znaczy realizują tę samą zasadę niemoralnych rozkazów władzy, nie wolno chrześcijanowi, chrześcijaninowi wypełniać. Nie? Czyli Rządzący tak, są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, pełnią, przepraszam, no to w Polsce yy, i w krajach różnych tych postkomunistycznych czy tam katolicko-komunistycznych. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre, lecz dla tych, którzy pełnią złe uczynki, ale dobro i zło nie rozstrzyga się w Sejmie. Dlatego chrześcijańska republika różni się od demokracji. To pamiętajcie, bo w demokracji, to tak zwany demos, czyli lud. Większością głosów może ustalić, że 12 w południe w dzień to akurat jest 12 w południe w nocy. Nie? No może odwrócić. Zresztą komuniści próbowali odwrócić kalendarz. Pamiętacie, były takie próby, żeby nie był siedmiodniowy, dniowy tylko 10-dniowy 10 tydzień i tak dalej. No także oni tam naprawdę z kalendarzem manipulują, czy z zegarem próbują, nie? Demokracja, ona, wola ludu, w rzeczywistości zwykle później jakiegoś tyrana, który tam co najwyżej ludem steruje, ona jest źródłem prawa i moralności. Ale to nie jest cywilizacja chrześcijańska. To zbliżone jest do cywilizacji jakiejś wschodniej, turańskiej, czy <śmiech> bizantyjskiej, ale absolutnie nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Bo w chrześcijaństwie i to oznacza właśnie republika, mamy stałe prawa. Żaden demos Chociażby 100% ludzi, chociażby 1000 atletów zjadło 1000 kotletów i tak dalej, to żadnego najmniejszego prawa republiki nie mogą zmienić. Prawa są nadane, prawa są święte, można tak powiedzieć święte, bo dane od Boga w Republice Chrześcijańskiej. A demokratycznie to wybieramy tylko, kto te prawa będzie realizował. I patrzymy, o ten, czy ta partia, to stronnictwo, ten człowiek realizowali przez ostatni czas. nie, on słabo realizuje. Nie. Albo bardzo dobrze realizuje, niech nam realizuje jeszcze dłużej. Nie? Wtedy się starają o drugą kadencję, tak zwaną, ale później już sobie tam założyli, żeby się o trzecią już nie starali. Wiecie dlaczego? Bo nie są tyrani a władza, która już była dwie kadencje, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ustawiłaby, tak jak teraz jest, znaczy jest od 1944 roku na terenie Polski, zresztą no już tam wcześniej były podobne w czasie sanacyjnym też nadużycia władzy, ale w porównaniu z komunistami to to, to było, wiecie, jakieś jak motylek w porównaniu ze słoniem, nie? Także dzisiaj władza yy, ta, która jest centralna, no ona praktycznie, jak właśnie w państwie cywilizacji jakiejś bizantyjsko-turańskiej, sprawia, że wszyscy na dole, czyli na przykład policjant na dole wie. Czyli jak? Duda rządzi. I teraz ktoś napisze, że on będzie wskakiwał do szamba zamiast głosować na Dudę. To jest przestępca. Nie? Jak rządziła banda Tuska? No to ten sam policjant, jak zobaczy... Tusku, matole, twój rząd obalą kibole. To są przestępcy. To jest umysł komuszy. Zryty komuszy turański Beret, który chce się przybod przybodować władzy ludzkiej nad nim stojącym. Czyli nie ma żadnego prawa, nie ma żadnej sprawiedliwości, nie ma żadnego porządku w takim państwie. Jest tylko wysługiwanie się tym, którzy są mocniejsi. Jakby mafia mu kazała, no to on będzie dla mafii wszystkich tam, że tak powiem, czesał czy pilnował i tak dalej. Banda jakaś trzymająca władzę, no to on dla tej bandy służy, nie? To jest absolutnie niechrześcijański, to jest pogański, bo cywilizacja turańska, no to jest właśnie ludów pogańskich, takich właśnie, że tam wódz jest Bogiem i wszystko i tak dalej, także tak funkcjonuje PRL, zwany dla niepoznaki trzecią RP, ja bym powiedział, że ją to powinni nazwać pierwszą RP, nie? bo ona ani z pierwszą nie ma nic wspólnego, ani z drugą, to jest pierwsza socjalistyczna Rzeczpospolita, no to albo niech się nazywa druga Rzeczpospolita, drugi PRL, nie? Albo pierwsza Rzeczpospolita socjalistyczna, no już niech tam jakieś będzie, bo z tymi Rzeczpospolitymi, o których uczymy się w księgach historii, a niektórzy pradziadowie nasi jeszcze pamiętają, to to nie ma nic wspólnego. Zresztą wszystkie akty prawne nie sięgają, sprawdźcie sobie, nie sięgają do II Rzeczpospolitej. Na przykład ustawa o policji, czy ma coś wspólnego z granatową policją II Rzeczpospolitej? Nie. Ona sięga do wzorców przyniesionych przez Sowietów w 1944 roku i to jest policja komunistyczna. Jeśli chodzi o akty prawne, nie, tam troszeczkę znowelizowane, tregośmego i owego, ale i mentalność, i pra podstawa prawna jest komunistyczna w tych wszel wszelkich mniej więcej służbach. Dlatego Polska nazywa się Rzeczpospolitą w sposób absolutnie nieuprawniony, bezprawny. Bo Rzeczpospolita to są prawa. Jakie prawa są niezmienne w trzeciej RP? Księdzu się należy, sekretarzowi się należy, a reszta za miskę ryżu. No to, to, to jak chcecie, no to dobra, no to w tym sensie jest to jakaś Rzeczpospolita. No. Tylko, że to raczej jest Rzeczpospolita złodziei, cwaniaków, pedofili, pedarastów, nie wiadomo kogo tam jeszcze, nie? ale na pewno nie jest to chrześcijańska rzecz pospolita. Także mówiliśmy o trzynastym rozdziale, teraz przeczytamy sobie analogicz, analogiczny tekst innego apostoła. Zobaczcie, że tu był apostoł Paweł, teraz przeczytamy apostoła Piotra, drugi rozdział pierwszego listu Piotra od dwunastego do siedemnastego wersetu i zobaczycie, że jest analogiczna nauka. Poproszę.
5: Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Dzięki.
0: Znajdź Czarku, proszę, jeszcze z Biblii Tysiąclecia, żebyśmy zobaczyli, może będzie jakiś inny odcień. Pamiętacie, że tu... Myśmy znaleźli w Mateuszu, że niech będzie niewolnikiem waszym, nie? Kto chce być pierwszy, niech będzie niewolnikiem, kto chce być wielki, niech będzie sługą, nie? Że tu jest gradacja zarówno w górę, jak i w dół, jak gdyby. Zobaczmy ten tekst z Biblii Tysiąclecia.
5: Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się waszym dobrym uczynkom, wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, z powodu czego oczerniają was jako złoczyńców. Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana, czy to królowi jako mającemu najwyższą władzę, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. Jak ludzie wolni postępujcie, wszakże nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jako niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie,
0: czcijcie króla. Dzięki. Zobaczcie, znowuśmy tu zobaczyli ciekawą obserwację w wersecie 16. Nie, nie jako słudzy Boga, tylko co widzicie tam? Możemy sprawdzić w tekście. Greckim rzeczywiście jest tutaj to dulos, czyli niewolnik, nie sługa, a niewolnik, czyli tu jest prawo własności też podane. Czyli inaczej, na podstawie tego tekstu, wersetu 16, czyimi jesteśmy poddanymi? Nie Jesteśmy własnością państwa, zobaczcie. Państwo chce. Żebyśmy myśleli o sobie jako Jego własność, jako jakiś trybik, pionek w państwowej machinie władzy i wyzysku. A my nie jesteśmy. Chrześcijanie nie są własnością państwa. Czyją jesteśmy własnością? Jako niewolnicy Boga. To jest własność już nieodwołalna, bo wiecie... Sługą się stajesz na pewien czas. Nie? Umawiasz się, łączysz się jakąś umową i jak ta umowa się skończy, czy przestanie obowiązywać ze względu na wypowiedzenie którejś lub obu stron, wtedy przestajesz być sługą. A niewolnik funkcjonuje jak sługa, bo coś robi dla swojego pana, ale on już jest własnością. On został kupiony. Jak staliśmy się własnością Boga. Jak zostaliśmy kupieni? No tu Pismo Święte nie pozostawia nam żadnych złudzeń. Zostaliśmy nabyci przez Boga krwią Chrystusa. Ona ma wieczną moc. Czyli jeśli ktoś zawoła Jezu zbaw mnie, Jezu ratuj mnie przed piekłem to wtedy ofiara Jezusa na krzyżu, właśnie przelanie krwi, sprawia, czy zostaje zastosowana do tego konkretnego człowieka, który teraz, w tym momencie, możesz dzisiaj się zwrócić do Jezusa, czy może ktoś 15 lat temu się zwrócił, czy 5, czy pół roku. W tym momencie Bóg Ojciec wyrywa z ciemności człowieka i przenosi do Królestwa Jezusa przenosi na zawsze do Królestwa Jezusa, bo w momencie, kiedy zawołałeś do Chrystusa, Jego krew została zastosowana do Ciebie. Zostałeś wykupiony z grzechu i z Królestwa, z Księstwa, z Księstwa Diabła. To warto pamiętać. Chrześcijanin nie jest własnością państwa, nie jest własnością żadnej ziemskiej władzy. Chrześcijanin jest własnością Boga Wszechmogącego. I w tym kontekście trzeba czytać to, co się tutaj podaje. No to jeszcze raz, Czarek teraz z Biblii Brytyjskiej.
5: Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie,
0: braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Dzięki. Zobaczcie, jaki tu jest główny nakaz dla chrześcijan w tym fragmencie. On się pojawia kilkakrotny. Nie. Zobaczcie, werset dwunasty. Prowadźcie życie nienaganne przypatrując się bliżej waszym, też dwunasty werset, podkreślajcie sobie, dobrym uczynkom. Później werset piętnasty, znaczy czternasty znowu. Którzy dobrze czynią. I werset piętnasty, już takie ukoronowanie. Taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc. Czyli wola Boża jest, abyście dobrze czynili. Później te niewolnicy i później są te wytyczne. Jaki więc jest główny, główna odpowiedzialność chrześcijanina wobec władzy państwowej, czy w kontekście władzy państwowej? Raz, dwa, trzy, cztery razy jest to powtórzone jak mamy czynić. Tak jak władza państwowa karze? Z tego tekstu to wynika? Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali tam usta niewiedzy ludzi głupich. Ty, nie można mówić ludzie głupi, nie? Wy wykreślić weź, weź, wykreśnij ludzi no, bardziej odpornych na mądrość, może tak jakoś, nie? niektórzy mnie próbują tak cenzurować nie, Biblia jest ostra w swoich wypowiedziach. Są ludzie głupi, są durnie i jełopy. Tak, no trzeba się z tym pogodzić. No i trzeba z tym jakoś z jednej strony życia, z drugiej strony próbować ludzi zmieniać ku mądrości, jakieś poznaniu i tak dalej. Ale wróćmy do głównego naszego pytania. Jak mamy postępować w kontekście władzy państwowej? Władzy króla, namiestnika, Poborcy podatkowego, tego mego czy owego. Jak? Odpowiedź prawidłowa? Nie wiem, kto ją zgadł. Dobrze. Dobrze. A co to znaczy dobrze? Komu dobrze? O tak. Księdzu policjantowi? To taka... Słowo, nowotwór czy tam naczelnikowi pierwszego urzędu skarbowego w Pcimiu Górnym, żeby nie obrażać mieszkańców Pcimia Dolnego. Chyba nie ma Pcimia Górnego, no to nikt mi nie będzie zarzucał. Jest tylko Pcim Dolny, nie wiem dlaczego. Nie? Często przejeżdżałem, ale Pcim Dolny, a nigdy nie widziałem Górnego. No Może gdzieś się schował w górze. Czarek sprawdza, zaraz mi powie czy jest Pcim Górny. Komu mamy, czy kto ma ocenić, czy my postępujemy dobrze, czy źle? Macie jakieś propozycje? Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czynili, jako niewolnicy Boga. Dla mnie nie ma tutaj jakiejś zagwostki, problemu i tak dalej. Mamy czynić dobrze, zgodnie z kodeksem moralnym Boga, a nie władzy czy władzki państwowej. Jeszcze raz. Mamy zawsze czynić dobrze zgodnie z kodeksem moralnym Boga, bo Jego niewolnikami jesteśmy, a władza jest Jemu poddana, bo On jest Panem Panów i Królem Królów. On Powołał władzę państwową i dał jej, jej misję strzeżenia tego, co on uznaje za dobre, a nie jakiś satrapa, kałmuk czy inny jakiś turański władca. Może być też z Republiki Federalnej Niemiec, bo tam podobno też jest cywilizacja turańska. Niektórzy mówią, że bizantyjska, co niewiele się różni. Także zobaczcie, Polska jest otoczona z dwóch stron. Państwami, które mają trudności z rozróżnieniem właśnie tej podstawowej prawdy. Skąd się bierze władza państwowa? Jakie jest jej ograniczenie? Jaki jest jej mandat? I jaka jest najwyższa władza? Więc już mamy ustalone. Zobaczcie, że dokładnie to samo, co apostoł Paweł mówił. Bo apostoł Paweł dał dwa czynniki. To ma być sprawiedliwe, sprawiedliwe w oczach ich. No oczywiście, że w oczach Boga. I to ma być moralne. Nie w, pani, w oczach Pani Środy, Pana Palikota czy Pana Trzaskowskiego, tylko w oczach Boga. Nie? To jest oczywista oczywistość. I teraz wiedząc to, no próbujmy właściwie zinterpretować nakazy. Najpierw mamy, tu jest ten główny nakaz, że wśród pogan, czyli poganie będą e, mieli zaburzone rozumienie dobra i zła, nie? We wszystkich możliwych odcieniach, w za, zarówno e, w odcieniu odczucia swojego, czy swojego sumienia, które mają jeszcze nieodnowione, tak jak my, zanim przyszliśmy do Jezusa Chrystusa, mamy przyćmione, stępione sumienie, czy pokrzywione, i oczywiście no, władza, ustawy, prawa i tak dalej, wszystkie będą pokrzywione. No i teraz my mamy prowadzić wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy obmawiają nas jako złoczyńców... Zobaczcie, to jest ocena no, części pogan, że my jesteśmy złoczyńcami zobaczcie, że tu jest nakaz, dwunasty werset, zobaczcie, znaczy nie nakaz, tylko ta zmiana oceny, kiedy nastąpi u tych pogan, którzy nas najpierw obserwują i oczerniają. Widzicie? Przypatrując się bliżej w tekście greckim jest, zastanawiając się, jak jest w tysiąc latce? Ktoś może rz rzucić okiem?
1: Przyglądając się.
0: Przygl no tu, czyli bardzo... No to... Czyli zobaczcie, jeśli poganie... I to niezależnie, czy to jest policjant, czy to jest zwykły człowiek, czy urząd skarbowy, czy kto tam jeszcze, czy, czy minister, nie? poganin, widząc, że my nie realizujemy wszystkiego, co chce pogańska władza państwowa tak, jakby sobie tego ona życzyła, nazywa nas jak? No bo skąd ci złoczyńcy się wzięli? Dlaczego władza czy ludzie, no, obserwatorzy poboczni traktują chrześcijan jako złoczyńców. Skąd się to wzięło? Macie jakiegoś pomysłu? Dlaczego apostoł Piotr od razu wprowadza sytuację oczerniania i oskarżenia o złe czynienie chrześcijan? Można to zobaczyć w Biblii, można zobaczyć w historii Kościoła. Na przykład apostoł Paweł w Efezie. Pamiętacie? Jak od razu zarówno część tych, którzy wy, wyrabiali dewocjonalia, od nich się zaczęło, złotnicy, którzy świątyńki Artemidy robili, takie same jak, jak się robi w Lourdes na przykład, matki boskie z zakręcaną główką, nie? można nalać wody do, do matki boskiej, Ja nie wiem dlaczego ich nie oskarżają o tam, nie wiem jak to się nazywa profanację, profanację. matki boskiej, oni do matki boskiej wodę <głos> przez głowę nalewają no to oni, to, to, to z plastiku zna, ale oni robili no, porządne tam wytwory sztuki ludowej i stwierdzili, że jak to chrześcijaństwo dalej będzie tu się rozprzestrzeniać, nie, To ludzie przestaną kupować te nasze świątynki. Nie będzie pieniędzy, z czego będziemy utrzymywać nasze żony, kochanki, dzieci, nie wiadomo kto tam co ma, nie? A jeszcze do tego teraz wchodzi argument emocjonalny. Wielka Artemida Efeska będzie pohańbiona noż to jak, ruszyli tak jak nosorożce rozpędzone nie? także weź tu teraz to towarzystwo, zatrzymaj nie? także historia kościoła dokładnie podaje takie same tumulty, prześladowania kiedy władza albo chciała się uwłaszczyć na chrześcijanach, bo zwykle byli to bogatsi ludzie no to stąd były często te grabieże mienia władza dokonywała konfiskaty to widzimy na przykład liście do hebrajczyków, który studiujemy z kolei kiedyś w piątki, teraz w czwartki. Także już kończymy, także niebawem myślę, się opublikujemy cały taki zestaw. No to rok pracy. Tego to nas kosztowało, ale jesteśmy już na finiszu. Tam właśnie władza, albo chcąc majętność zabrać chrześcijanom i podreperować budżet, nie? tak jak komuniści chińscy dziś i teraz napadają na Hongkong Hong albo po prostu z jakiegoś powodu chce odwrócić uwagę od, że tak powiem, innych problemów no to rozpoczynała nagonkę na chrześcijan, lud to kupował, łatwo było to no, że tak powiem znaleźć przykłady, gdzie chrześcijanie nie realizują wytycznych władzy na przykład podstawowym obowiązkiem poddanego Cesarstwa Rzymskiego, co było? Oddawanie czci Cesarzowi. Żydzi byli z tego zwolnieni. Początkowo chrześcijanie funkcjonowali jako odłam Żydów, jako sekta żydowska. Nie? No i też byli zwolnieni, ale potem e, już, no, że tak powiem, Imperium Rzymskie zaczęło odróżniać Żydów od chrześcijan, No to Żydom dalej było wolno, a chrześcijanom nie wolno. I ich zmuszali, żeby oddali pokłon cesarzowi i tak dalej, i tak dalej, nie? No to chrześcijanie, jak wiecie, no nie za bardzo im się to podobało. Rozumiecie teraz, dlaczego Piotr od razu zakłada, że władza i ludzie nieznający Jezusa Chrystusa będą nas traktować jako złoczyńców. Bo gdzieś, będąc posłuszni Chrystusowi, nadepniemy im na odcisk. Chcąc lub nie chcąc. Chcąc lub nie chcąc. Podkreślam, że chrześcijanie nawet nie muszą aktywnych rzeczy robić, bo apostoł Paweł w żaden sposób nie zwalczał kultu tej Artemidy Efeskiej. Ale jednak ludzie myśląc zaczęli wyciągać wnioski. Jak on mówi, że bogowie nie mieszkają w budynkach, a my robimy właśnie, tu rzeźbimy z, z drewna czy z czego świątyni Artemidy Efeskiej, no to on nie mówi o Artemidzie Feskiej, ale każdy troszeczkę myślący człowiek, a ci, że tak powiem, rzemieślnicy raczej byli mądrzejsi, nie? do tego trzeba mieć i spryt, i, i rozum, i, i doświadczenie, nie? z dziada, pradziada niekiedy przekazane. Ty, mówię, ty zaraz to zaraz będzie niepotrzebny i przestaną to kupować, a na pewno zmniejszą się nam obroty. Nie? Także e, od razu, wiecie, nie musi atakować, nie musi nic powiedzieć, byle był wierny Chrystusowi, a to już zagrozi jakimś pogańskim interesom lub zagrozi władzy ziemskiej, nie? Dlatego praktycznie z buta, gdzie, gdzie tylko się pojawiali chrześcijanie, zobaczcie, od razu pojawiali się ci, którzy oczerniali chrześcijan jako złoczyńców. Ale część z nich... Poszła w kierunku, przypatrując się bliżej, jak mówi brytyka, przyjrzeć się. Czy naprawdę oni źle postępują? Jak zaczęli to badać, to co się stało? Wysławiali Boga w dniu ich nawiedzenia i tak dalej. Kiedy chrześcijanie są oczerniani, kiedy chrześcijanie są fałszywie atakowani, kiedy chrześcijanie są niesprawiedliwie traktowani przez władzę państwową, przed jaką pokusą stają, żeby odpowiedzieć złem na złe. Zobaczcie, że szesnasty werset o tym mówi. Mamy, jaka taka jest wola Boża, abyśmy dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako niewolnicy Boga. Część chrześcijan, pewnie takich bardziej gorliwych, stwierdziła, że władza nas dyskryminuje, to my mamy prawo na przykład dokonać jakiegoś zamachu czy, czy coś takiego na władzę. Czy będziemy w jakiś sposób czynnie sabotować działanie władzy? I apostoł Piotr mówi nie. Macie bierny opór stawiać. Czyli tam, gdzie władza mówi, zrób coś złego, ty mówisz, nie zrobię. Kiedy władza zakazuje ci zrobić czegoś dobrego, to będziemy widzieć w dziejach apostolskich, jak apostołom zakazuje się głoszenia Chrystusa. A oni otwarcie mówią. Nie. Tego nakazu waszego nie posłuchamy. Bo trzeba bardziej słuchać Boga niż was ludzi. Nie? Ale to jest bierne nieposłuszeństwo. Ale część ludzi o gorących umysłach będzie miało pokusę, żeby widząc tę niesprawiedliwość, widząc fałsz, oczernianie, krzywdzenie chrześcijan przez władzę państwową, mienia i tak dalej, żeby zareagować odwetem, żeby wziąć, jak to się mówi, sprawiedliwość w swoje ręce. I teraz pytanie. Czy apostoł Paweł, pisząc te, przepraszam, Piotr, pisząc te wersety, chciał umocnić władzę państwową i zmusić chrześcijan do wykonywania wszystkich zaleceń władzy państwowej? Czy chciał powstrzymać chrześcijan przed niewłaściwym buntem przeciwko władzy państwowej. Jak myślicie? Jeśli mamy jakieś głosy z internetu, to bardzo proszę. Jeśli tu macie jakąś myśl, to też proszę. Mhm. Zaraz, to już wszyscy poszli nad wodę? No, kto tam chce honor uratować?
4: raz, żeby, żeby być poddanym władzy, czyli rozumiem, że na tyle, na ile to jest możliwe. No to, to bunt to już jest ponad, ponad to, co, co tutaj jest dopuszczone.
0: Tak, tylko, że zadałem, nie, nie czy jest dopuszczalny bunt, bo zaraz do tego będziemy mówić, tylko czy, patrząc na ten tekst, czy apostoł Piotr pisze go, żeby chrześcijanie czcili króla, jeśli lepiej wszystkie zarządzenia wykonywali władzy y, państwowej, czy też raczej chce zapobiec, żeby chrześcijanie w zły sposób nie buntowali się przeciwko władzy państwowej, która ich uciska. Który z tych scenariuszy Wam się wydaje bardziej prawdopodobny w tym kontekście,
4: jest ten nakaz, żeby nie używać wolności za osłonę zła. Także to. Czyli, czyli takie, czyli to. No to też, też ten, ten bunt wiąże się zawsze ze złem. Czy prawie zawsze.
0: Bo to Gandhi właśnie korzystał z tych wzorców. Przecież on się nie wychował w, gdzieś w Indiach, tylko on się wychował na kulturze angielskiej, czyli na chrześcijaństwie. I on tam poznał nauki Jezusa, no i potem próbował wprowadzić je w życie. Mówi się, że to on wymyślił tę formułę biernego oporu tak zwanego, ale to nie jest prawda. Ta formuła jest w Biblii. Nie? Ale zaraz jeszcze do niej dojdziemy, bo tak jak zaczęliśmy od Ewangelii Mateusza co cesarskie cesarzowi, kontekst podania tych słów jest bardzo ważny, żeby zrozumieć ich istotę. Tak samo tutaj, zobaczcie, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom waszym, czyli kontekst jest walki z chrześcijaństwem. Kontekst nie jest takiego normalnego współdziałania, wiecie, tu są chrześcijanie, tu są Żydzi, tu buddyści, tu tam, nie wiem, ateiści, tu tęczowa flaga powiewanie. nie? jest taki kontekst. Kontekst jest poganie, czyli wszyscy przeciwko chrześcijanom biblijnym, nie? wiernym Jezusowi. Taki jest kontekst. I teraz, w tym momencie, będzie pokusa dla chrześcijan odrzucenia wszystkiego bo widzą, że król jest niemoralny, niesprawiedliwy, urzędnicy państwowi są niemoralni i prześladują dobrych ludzi, odwr odwracają porządek społeczny całkowicie, nie? popiera ich głupi lud, który jest bezrozumny i tylko nienawiścią jakąś, czy, czy emocjami manipulowanymi przez media pisowni, nie, nie, jeszcze nie było, cesarskie, nie? Oni to widzą i mówią, no to teraz się, z... to odrzućmy wszystko. Mówi, nie, nie wolno wam odrzucić wszystkiego. Czemu się da, co jest w tym jeszcze dobre, w tym chorym świecie i w tej chorej władzy? To macie być posłuszni. Gdzie się da robić dobrze, tam macie czynić dobro. Nie możecie sobie pod płaszczykiem tego, że jesteście własnością Boga Jesteście ludźmi wolnymi, wyzwolonymi przez Chrystusa. Pozwalać na czynienie zła, żeby bronić siebie. Nie wolno wam czynić zła, żeby bronić siebie. Bronić siebie w sensie, nie, nie chodzi... Jak to wytłumaczyć? No, na przykład Piłsudski stwierdził, nie mamy pieniędzy to obrabujemy carski pociąg, nie? Że to był carski, to to go usprawiedliwia, nie? No bo to był okupant kacapski, no to bolszewika, von, tam, czy, czy tam carewicza, wszystko jedno, wą za nie? Czy jeszcze dalej najlepiej, nie? Szafle do boju, lance w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. No to tu, to jeszcze można usprawiedliwić. No ale gdyby, no Art Thompson nam opowiadał o takiej sytuacji, nie? Mówi, no nie macie pieniędzy, a w banku mają, nie? No to przyszedł prowokator i napadnicie na bank, a te łopy poszły i napadły na bank, oczywiście nawet nie zdążyli napaść, od razu ich złapały, już czekało na nich FBI tam przygotowane i tak dalej. Nie, 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 no to mówimy o, o innych, innej organizacji, nie? Ale tylko wam pokazuję, że, że ludzie odpowiednio mogą swoje myślenie tak spreparować, że dzieje im się krzywda, i to jest prawda, że dzieje im się krzywda, ale rozwiązanie tej krzywdy może być krzywdą innych. Rozumiecie, nie? No przecież te pieniądze należały do jakichś tam ludzi i tak dalej, oni chcieli mu ukraść zwyczajnie, nie? I tak dalej, no, Dlatego, żeby nie za długo tutaj przebywać w tym tekście, Przejdźmy, będziemy te dwa teksty razem analizować, ale poszeszmy naszą perspektywę teraz o drugi list do Koryntian, jedenasty rozdział od dziewiętnastego do dwudziestego wersetu.
5: Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije
0: dzięki pytanie kontekstowe możecie sobie otworzyć Biblię na tym fragmencie i teraz jaki tu jest kontekst kościelny, państwowy czy inny trudne pytanie jaki tu jest kontekst Pań państwowy, kościelny czy inny Proszę chętnych do zmierzenia się z tym, no, trudnym pytaniem. Hmm? Prosimy.
4: A człowiek się zwykle tak jak zachowuje w kościele, to zachowuje się też poza kościołem. Także ja bym zaryzykował, że, że Koryntianie się wszędzie zachowywali mniej więcej tak samo.
1: Mhm.
0: Ktoś jeszcze? Ktoś z tu obecnych ma pomysła? Może na czacie? Czat jest? Ktoś ma jakąś myśl? Proszę?
6: Wydaje mi się, że to jest
4: taki kontekst
6: uniwersalny, odnoszący się chyba raczej zarówno do efektów, takich aspektów kościelnych, jak i państwowych i
1: międzyludzkich.
0: Dlaczego tak ci się wydaje? Bo tu mamy pewne, jak powiedzieć, intuicje, podejrzenia. Nie? Stąd, ale warto je nazywać. Nie? Warto próbować to w jakiś sposób, tak, uczynić możliwym do przekazania innym. Nie? Bo nie możemy powiedzieć, no, tak czuję, że to ma taki czy inny tam wymiar, czy kontekst, lub zastosowanie. Powinniśmy to w jakiś sposób uprawdapiadabniać jakimiś czynnikami, które bierzemy pod uwagę.
2: Trzeba nie trzeba
6: się sprzeciwiać zarówno przeciwko pomysłom
1: głupców. Yy, tak, głupota, się...
0: głupota i chęć dominacji jest, są rzeczami tymi uniwersalnymi, nie? Możemy zajrzeć na początek tego listu, do, do kogo jest napisany, nie? Drugi, drugi Koryntian, Paweł Tymoteusz Zborowi, czyli Kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai. Nie? Czyli no, pisze w głównym tym przekazie do jednego Kościoła, ale mówi do wszystkich chrześcijan z całej tej krainy zahaj. Czyli tu już widzimy jakiś uniwersalny charakter, przynajmniej jeśli chodzi o świat chrześcijański. Nie? Że do wszystkich chrześcijan z całego państwa tego, powiedzmy, dzisiaj można by powiedzieć. Nie? Dalej, nie pamiętam, w którym to miejscu apostoł Paweł mówi o procesach między nimi. Jak ktoś by znalazł, to niech... Czy to w pierwszym, czy w drugim jest o tych procesach? W pierwszym, w którym? W szóstym rozdziale. Możemy tam sobie zobaczyć. Podaj parametry. Czy mnie ktoś z was mając sprawę, z drugim sprawą chodzi tu o sprawy materialne, majątkowe, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czyli chodzi o to, że oni mieli problemy, kłótnie o majątek jakiś w kościele i udawali się z tym do sądów cesarskich, nie? do sądów nazwane, zobaczcie jak pieszczotliwie, nazwane są tam te sądy. Jeszcze raz głośno <śmiech> niesprawiedliwymi. Patrz, jak to czas płynie, a sądy jakoś nie opierają się ewolucji. No musimy zmienić państwo na chrześcijańskie, w pogańskim czy katolickim państwie sądy zawsze będą niesprawiedliwe. Nie? I później mówi... Hmm, nazywa ich niewiernymi, szósty, tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. Yy... Piąty werset, czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Nie? Czyli pokazuje dwa aspekty. Pierwsze, no to już yy, ustąp, Nie? Tam nie, nawet jak poniesiesz jakąś korzyść, no to ważniejsza jest zgoda, niż, znaczy niekorzyść niż strata, a drugie, no jeśli to by była jakaś no, poważna rzecz, no to niech ktoś mądry w kościele, niech ktoś mądry z chrześcijan rozsądzi tę sprawę. Zobaczcie, początek pierwszego listu do Koryntian jest też podobny Kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Czyli też jest ten kontekst uniwersalny do wszystkich chrześcijan. I pojawia się już relacja z władzą państwową, relacja materialnej niesprawiedliwości. I tu apostoł Paweł absolutnie odradza, by Kościół Ludzie kościoła szli do pogańskich sądów, że powinni próbować się dogadać ze sobą w ramach brat z bratem, a jeśli już, no to prosić o mediację w kościele, nie? pokazuje to, żeby zobaczyć, że ten z, z sprawy materialne i związek z władzy państwowej już pojawia się wcześniej w tym liście. Nie? No a teraz wróćmy do naszego jedenastego rozdziału. Czy tu jest kontekst kościelny, polityczny, czy ogólny? Bezpośredni kontekst na pewno jest kościelny. Nie? Tu Przedstawia kontekst fałszywych apostołów, czy że podszywają się ludzie pod chrześcijan, przybierają tam ci zdrajcy chrześcijańscy, bo to są pracownicy zdrajcy, przybierają postać apostołów Chrystusa i tamtego, ale cel ich jest, żeby czynić zło i żeby ci ludzie służyli im, a nie Jezusowi. Chrystusowi. Teraz apostoł Paweł pokazuje swoje życie w kontrze do tamtych i ochrzania Koryntian. Przychodzą do was, czynią was niewolnikami, łupią was, po mordach was okładają, a wy to wszystko w cichości znosicie. Nie? Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy, znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Kontekst jest kościelny, ale jakie są metody? Metody są zupełnie świeckie, jak to się mówi, czyli pogańskie, ze świata wzięte. Nie? Tylko, że te metody zostają wniesione do kościoła. Czyli mamy kontekst, w Kościele powinno być inaczej, a jest tak, jak w świecie pogańskim. I teraz apostoł Paweł mówi, źle, że znosicie metody pogańskie w Kościele. No i teraz chrześcijanie stanęli przed dylematem. Jak to zrozumieć? Bo że nie mamy pozwalać na te praktyki w Kościele, to proste. Ale czy poza Kościołem mamy pozwalać? Co myślicie? Nie chcę wam narzucać swojej opinii, bo to każdy musi sam wyrobić sobie zdanie, z niego będzie też zdawał sprawę, nie? Przed Bogiem i przed ludźmi, przed władzą państwową i tak dalej. Macie jakiś, jest jakiś głos już teraz? Bo ja proponuję zawiesić w tym momencie, czekajmy tydzień, niech to dojrzewa w nas to pytanie. Ja zachęcam do lektury dziejów apostolskich, nie? Myślę, że tam znajdziemy odpowiedź, bo musimy znaleźć odpowiedź, bo to jest kluczowe pytanie. Zobaczcie, że większość dzisiaj chrześcijan w Polsce, nie większość chrześcijan, bo to chrześcijaństwo już by upadło, gdyby taka głupota była, uważa, że te zasady niezgody na zło mamy ograniczyć tylko do Kościoła. Jak tylko wyjdziemy poza kontekst kościelny, czyli poza braci i siostry z mojej wspólnoty, to już mamy się zgadzać na zło, bicie, prześladowanie, łupiestwo, wynoszenie się głupców, różnych takich dziadów i tak dalej, i tak dalej. Nie? Taka jest linia w kościołach polskich, zdominowanych przez komunistów, którzy zostali złamani w 1950 roku i rzeczywiście głoszą poglądy Stalina w kościołach. No, Amerykanie nie, nie znali Stalina no i oni dlatego inaczej wierzą i inaczej postępują jest jakiś głos, bo ja chciałbym zawiesić tutaj, niech każdy sobie dalej się pyta, czy te nakazy z wersetu 20. mamy ograniczyć tylko do środowiska społeczności wierzących wewnątrz kościoła czy też rozszerzyć to na państwo proszę
5: według mnie na całe, na, 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 na całe państwo, bo nie można mieć rozdwojenia jaźni i żyć w dwóch światach Wchodzę w mury kościoła i staje się święty, a wychodzę jest progi mi rosną. No I kita z tyłu ro, rośnie. Nie wiem, no to, to się isochemia chyba nazywa, jak się ma takie podwójne, jakieś pod, pod, podwójny świat.
0: Dałoby się to jakoś powiedzieć, no tu jest można powiedzieć Królestwo Boga, nie to jest przedsionek nieba, no a tam jest grzeszny świat, no to inne warunki funkcjonują w tym przedsionku nieba, gdzie jest Kościół, gdzie są wierzący i tu nie chodzi o mury, bo tu nie mury wyznaczają granicę Kościoła, no a inaczej się funkcjonuje, funkcjonuje w świecie zewnętrznym, czy po części inaczej. Dałoby się, myślę, znaleźć też takie przykłady, gdzie rzeczywiście inaczej funkcjonujemy w kościele, a inaczej funkcjonujemy w przestrzeni publicznej. Także.
5: Mm... Ale moralności podwójnej nie możemy mieć. Musimy być, jeśli patrzeć z punktu moralnego, no to powinien być człowiek jednakowy, czy tu, czy tu. No. Jeśli moralnie żyjemy w dwóch światach, no to. Jestem tylko błudnikami i kłamcami na tyle.
0: Okej, okay, dzięki za głos. Ktoś jeszcze? Prosimy. Jeżeli by się odnieść do dziejów apostolskich czy losów Pawła, no to on nie godził się na. Ale właśnie chciałem, żeby się nie odnosić jeszcze do dziejów A. apostolskich. Dobra, to, to wstrzymuję głos. Bo to za tydzień. Dzięki Michale. Mamy kontekst, mamy tekst. Nie? I teraz czy to jest? Zadanie, znaczy to jest drogowskaz dla. Całego naszego życia i funkcjonowania także w kontekście władzy państwowej. Wtedy by oznaczało, że nie możemy władzy państwowej pozwalać na niesprawiedliwość, na okradanie nas, na prześladowanie, bicie, wyzyskiwanie itd. i tak dalej. Nie możemy na to pozwolić władzy państwowej. Nie, nie wolno nam się godzić na to, nie? O tak powiem, bo to nie pozwolić to jest na różny sposób, nie? No bo można nie pozwolić przez na przykład zmianę władzy, nie? A można nie pozwolić przez jakieś usunięcie się sprzed oczu władzy, nie? Pamiętacie, ten Mojżesz próbował pierwszego, nie? zobaczył Egipcjanina, który niesprawiedliwie znęcał się nad Żydem, no to wziął go, zabił. Nie? To to był ten pierwszy sposób, taki powiedzmy rewolucyjny. Ale potem, choć więcej Ży tych Egipcjan ubił niż, niż tego jednego, to ręki na żadnego Egipcjanina sam nie podniósł. A zginęło ich Chyba ze 100 tysięcy, czy 200 tysięcy, czy nie wiem, więcej, więcej z jego ręki, można tak powiedzieć. Bo najpierw pierworodni w całym Egipcie poszli do piachu, a potem cała elitarna armia na czele z Faraonem została zabita. Ale Mojżesz na nikogo już ręki osobiście nie podniósł. Proszę, no, ja chciałbym was rozpalić, jest ciepło to no, niech i dyskusja w kościele bo wiecie, na ten temat nikt nie dyskutuje w polskich kościołach oni nawet pojęcia zielonego nie mają, że takie teksty są, Jakim? Pokaż. ty naprawdę? poważnie, to ćwiczyłem proszę
4: a, a czy na Ewangelię można się powoływać?
0: na Ewangelię można bo to jest wcześniejsze
4: no to no to Jan Chrzciciel się nie zgadzał na zło, no i nawet no, no i nikogo nie zabił, a wręcz przeciwnie, jego zabito, ale się nie zgadzał. No, Jezus też się nie zgadzał na to, żeby go bić po twarzy. Sam ręki na tego bijącego nie podniósł, ale jednak, jednak, się, jednak przeciwko temu protestował.
0: Dzięki, dzięki Piotrze. To jest, to jest przykład tu samego Jezusa, że on, kiedy władza złamała mandat, Bożego Prawa, to Jezus zareagował. Nie posłał do piachu arcykapłana, czy tego jego tam pomocnika, ale zareagował. Bardzo ważne przypomnienie. Dzięki. Radek.
3: No ja idę tym, tym tropem, co Piotr... Zwróciłbym uwagę na to słowo ktoś, nie? No bo ktoś kto, to jest ktokolwiek, nie? To może to jest
0: szerokie, bardzo szeroki zakres. Ktoś, ktokolwiek, no to każdy.
3: Mm
1: -hmm.
0: Rzeczywiście apostoł Paweł, on powiedział, jeśli was ktoś w Kościele, nie? Ten werset 20 jest rzeczywiście uniwersalny w, swoim, w swojej budowie. On jest w kontekście Kościoła, ale uniwersalny w swojej budowie, i jakie są teraz z tego dla nas zastosowania No zapraszam was za tydzień jak Bóg da będziemy starać się tę zagadkę rozwikłać idąc już w kierunku dziejów apostolskich a także historii chrześcijaństwa a także historii chrześcijaństwa no zobaczymy dokąd dojdziemy ktoś chciałby jeszcze jakąś myśl na koniec
5: też no nie rozumiała. Otóż warto zrzucić, zwrócić uwagę na, na to kto stoi za tymi fałszywymi prorokami. Bo, bo kontekst jest duchowy, ale zobaczmy do wersetu 14, gdzie Paweł przypomina szatana, który się który przybiera postać anioła światłości, a wiemy, że szatan działa nie tylko wśród pomiędzy można powiedzieć przez swoich agentów wśród cierzących, ale też w świecie ma wpływ na władzę i myślę, że Paweł rysuje kontekst szerszy niż tylko kościelny, że przeciwstawianie się złu jest przeciwstawianiem się diabłu i do tego Amen. jesteśmy w w wielu innych miejscach.
0: A my, to nam też, to nam tu Krzysiek miał dobrą intuicję, a teraz myślę, że mamy jeszcze większą podbudowę dzięki naszej dyskusji, nie? że kontekst jest walki dobra ze złem, Dobro ze złem nie walczy tylko wśród wierzących i w Kościele. Dalej, to co Radek powiedział, budowa jest uniwersalna tego fragmentu. Dotychczasową wiedzę, jaką mamy, czyli z Ewangelii, widzimy zarówno Jan Chrzciciel, nie pozostaje bierny, absolutnie nie słucha we wszystkim władzy państwowej. Głośno się buntuje, bo on publicznie wołał, że Herod nie może tak niemoralnie postępować i za to został w tiurmu a potem został ścięty Jezus, kiedy zetchnął się z niesprawiedliwością władzy, też nie zgadzał się na to zaprotestował teraz pytanie powstaje jak i kiedy ale, tak jak powiedziałem, zapraszam za tydzień. Może byśmy, radku, coś zaśpiewali? Może ten amerykański song? Wiem, że go często śpiewamy, ale mam nadzieję, że, że nam wybaczycie. No, mówimy o chrześcijańskiej republice, mówimy o tym, że tu na Ziemi zawsze będziemy mieć jakąś formę niesprawiedliwości, niesprawiedliwości, także w kościele, a już na pewno ze strony władzy tej pogańskiej, czy władzy państwowej, zobaczcie, że apostoł Paweł nawet nazywa ich z definicji niesprawiedliwymi. Miał nosa. Patrzcie, dzisiaj możemy dokładnie to samo powtórzyć o władzy tej katolicko-komunistycznej, niemiłościwie nam panującej. I my też tam będziemy.
5: 153
2: okay. Kiedyś Pan nie kiedyś ma Powróciw powróić mu wy kiedyś Pan Poi aĝ i wbieter. It's
0: Propozycje. Dzisiaj wieczorem już nie będziemy razem śpiewać. Tak jak mówię, chciałem dać, wytknąć trochę, szczególnie grupie e, technicznej, żeby miała jakieś namiastkę dnia wolnego w niedzielę. E, stąd dzisiaj trochę dłużej będziemy śpiewać i ten koncert życzeń do spotkania dokleiliśmy, a na Biblię to czytanie narodowe Biblii w czasie zarazy zapraszam jutro na 20:30 Też na
2: Polityczna
0: ciekawego, jak nasze państwo jest praktycznie bardziej państwem, barbarzyńskim państwem właśnie z tej kultury wodzowskiej, gdzie władza dyktuje prawa, a nie że nawet jakieś tam, powiedzmy, ustawy, konstytucja, czy, czy coś takiego jest ważna, no ale jeszcze Aniu, będziesz miała te slajdy z, takie właśnie z tego naszego listu i z konstytucji? Ale jeszcze może coś zaśpiewajmy w międzyczasie. 115. Wam ciekawostkę, jak jesteśmy w rzeczywistości, Polska przynależy do cywilizacji turańskiej. Proszę, proszę, konstytucję, czyli do wodzowskiej, że to siła rządząca, no, nie ma żadnych ograniczeń, tylko sama decyduje, co jest dobre, a co złe. To jest zasada równouprawnienia kościołów w Polsce, zasada wpisana do konstytucji. Myślę, że oczywiście wiemy, że ten, ta trzecia RP to jest twór taki, że tak powiem, wolnościowo podobny, ale no, przynajmniej pozory, czyli takie te akty prawne, chciano takie zrobić no, tip-top, to jest przez głównie komunistycznego tam prezydenta, nie? No, bo to za czasów Kwaśniewskiego ta konstytucja powstała, no ale paru tam ludzi próbowało zagwarantować jakieś prawa i swobody w Polsce. I tu chodzi o prawa i swobody dla kościołów. Wiadomo było, że z różnych powodów, po pierwsze komunistycznej dominacji nad kościołami przeróżnymi, infiltracja agenturą, prześladowanie księży, pastorów i innych, nie? to wszystko plus dominacja katolicyzmu starano się kościołom w Polsce zagwarantować jakieś takie przynajmniej minimum przyzwoitości, nie? bo później wiemy, że kościół katolicki dostał umowę już międzynarodową, no a inne kościoły nie mają central międzynarodowych, które by, że tak powiem, prowadziły Polaków do obcych interesów, a nie polskich, no to Przynajmniej, że tak powiem, ustawodawstwo wewnętrzne miało zabezpieczać interesy kościołów czy prawa kościołów i zrobiono to na dwóch poziomach. Pierwszy poziom, no to była ustawa, która reguluje powstawanie Kościołów, funkcjonowanie Kościołów, czyli tak zwane prawo ogólne. Ale biorąc pod uwagę, że i komuniści, i katolicy mają tendencję do nadużywania prawa i do dyskryminacji na różnych tych, wprowadzono jeszcze dodatkowe, takie dodatkową można powiedzieć gwarancję, czyli jeśli któryś Kościół by się czuł no, nie za bardzo, no to i chce mieć bardziej zagwarantowane swoje prawa i przywileje, czy czym bardziej przywileje prawa i wolności w Polsce, no to. można, Konstytucja gwarantuje możliwość stosownej uchwały, czy, przepraszam, stosownej ustawy pomiędzy konkretnym wyznaniem, czyli konkretnym kościołem, a władzą państwowo. Zobaczcie, jak brzmi ten przepis. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską, a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami, z przedstawicielami kościołów. Nie? Czyli mamy prawo ogólne ustawa o kościołach i o związkach wyznaniowych i jeszcze dodatkowo zabezpieczeniem, żeby kościoły nie były w jakiś sposób nękane przez władzę państwową, mają być Możliwość usta, uch, uch, tych ustaw pomiędzy danym kościołem a rządem Rzeczpospolitej Polskiej. No, my widzieliśmy jako Kościół Nowego Przymierza, że prawo ogólne nas nie chroni przed no, prześladowaniami władzy państwowej. Widzieliśmy, że. Choć jest ustawa o równouprawnieniu, związków wyznaniowych i tak dalej, choć my jesteśmy zarejestrowanym, legalnym, legalnie działającym kościołem w Polsce, to władza pisowska pozwala sobie rozpętywać kampanię nienawiści wobec nas przez media rządowe pisowskie. Nie? No to stwierdziliśmy, że poprosimy o zagwarantowanie nam, Realizację tej gwarancji, czyli żeby nasz Kościół miał stosowną ustawę regulującą stosunki członków Kościoła Nowego Przymierza z rządem polskim, żeby taka sytuacja prześladowania nas przez rząd RP no, nie miała miejsca, Bo widać, że dla tych małych ludzi z PiSu samo, same takie gwarancje ogólne dla kościołów są niewystarczające i oni ogłaszają, że my jesteśmy tajemniczą sektą, którą należy zwalczać. Nie? Napisaliśmy pismo oczywiście do Rady Ministrów i oto odpowiedź. Szczegółową formą uregulowania sytuacji kościołów i innych związków wyznaniowych jest ustawa z dnia 17 maja 89 o gwarancji, gwarancjach wolności, sumienia i wyznania. Czyli to jest ta nieszczegółowa, tylko właśnie ogólna forma dla wszystkich kościołów. Realizuje ona w, praktyko, w praktyce konstytucyjną zasadę równouprawnienia i autonomii kościołów i związków wyznaniowych. No tak jak równouprawnienia, to... Ile innych kościołów w Polsce było nazwane przez telewizję publiczną tajemniczą sektą? Proszę pisowczycy, odpowiedzcie na to proste pytanie. No jest równouprawnienie, no to czy kościół katolicki też nazwaliście tajemniczą, niebezpieczną sektą? No oczywista odpowiedź jest, że tylko nasz kościół został tak potraktowany przez pisowską władzę. No i my tu w tym piśmie, na którą to jest odpowiedź, chcemy ustawy która by chroniła nasze prawa i wolności. Z ostatnio przytoczonego przepisu nie wynika obowiązek zawarcia przez Radę Ministrów stosownej umowy z każdym kościołem oraz związkiem wyznaniowym. No to jeszcze raz ten paragraf Konstytucji. Proszę. Stosunki między Rzeczpospolitą Polską, a innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi określają ustawy, uchwalane na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami. Nie wiem jak państwo, ale ja rozumiem ten przepis konstytucji, że Rada Ministrów ma psi obowiązek z każdym z kościołów taką ustawę zawrzeć, a kościoły mają dowolność. Jak chcą, to se mogą wystąpić, a jak nie chcą, to nie. To zobaczcie, jak władza pisowska w sposób, że tak powiem, turański Odwróciła i on mówi, to ona decyduje, który Kościół będzie miał umowę, a któremu zabronimy. noż to macie, skumbria w tromacie, kato w czystej postaci. No ale, żeby nie kończyć, nie kończyć takim, no, że tak powiem, i jeszcze Duda chce, żeby na niego głosować. On jest strażnikiem, że na konstytucji no zobaczymy, ma jeszcze tydzień czasu ma jeszcze tydzień czasu bo powiadomiliśmy prezydenta o tym łamaniu naszych praw i wolności przez rząd RP no i zobaczymy czy rzeczywiście to jest prezydent wszystkich Polaków jeszcze urzęduje to bezprawie się, dzieje się za jego urzędowania on za to odpowiada Zobaczymy, czy zareaguje i przeprosi Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i wszystkich jego członków oraz sympatyków. Żeby nie było, że nie dajemy szansy. Dajemy. To może iść pod prąd je zaśpiewajmy na koniec. Numer 19 197.
2: Musimy wzrok, by wyruszyć starczy jeden krok. Ludnego marszu zwień nam gram, wiarę na przód Do Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. Kto rude, tego, wiedzą psy. Do Jezusa wierzy przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam. Kto
1: Wierzący chciałby pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za Nie na Nienawidzą je i nie chcą, nam
2: to jedno my mówimy wciąż. Na kogo się przelał Jezus krew i odwrócił od nas luśnie ojca, niech to nie
1: Na szerokiej
2: drodze bije czarci że ze mi wgórziesz padnie z dół się wyrwiesz iść pod krąg na szerokiej drodze bije czarci że ze szczytymi wgórziesz padnie
0: z dół Jak iść pod prąd? No to podsumowanie zjazdu. Poproszę was teraz do obejrzenia. Krótkiego, ale bardzo, bardzo treściwego podsumowania tego, co się działo na ostatnim, szóstym zjeździe telewizji Idź pod prąd, jej wiernych widzów i sympatyków, klubowiczów i tak dalej. To już młode pokolenie z Fundacji Twój Ruch. Nie mylić ze złodziejami. Zrobiło ten film. Wielki szacun. Przeżyłem duże wzruszenie oglądając Waszą produkcję. No a teraz wszystkich naszych widzów do tego zapraszam. Do zobaczenia.
7: Witam Państwa na otwarciu szóstego zjazdu klubów
0: Idź pod prąd, wolność versus komunizm.
7: To strzał w dziesiątkę. Utracimy naszą wolność, jeśli komunizm opanuje świat.
6: Idź pod prąd.
7: To dla nas zaszczyt gościć Państwa
6: w dyskusji w naszej telewizji. Dzisiaj jest z nami ponad 400 osób. Chciałbym wyrazić uznanie dla prowadzącej, bo jest bardzo dzielną osobą.
0: Stawiła opór komunistycznej partii Chin, która groziła jej śmiercią. Modlę się o to, by rzeczywiście ten zjazd był ogromnym wzmocnieniem naszego projektu i oczywiście naszej Ojczyzny. Żeby też Polacy, jak zwykle, jeszcze lepiej sprawili się w walce o wolność naszą i Waszą. To jest nasza tradycja.
5: Gościliśmy generała Roberta Spoldinga, Solomona Yu, redaktor Haneshen, Shen, Ondrzeja Kolarza, Maniana Nid, doktora Andersa Kora, Awi Miniego, Jana Jekielka, Marcina Hakemera Fernandeza oraz trzech młodych Hongkończyków, Juliana Chena, Sanego Czenga i Simona Czenga. Otrzymaliśmy też przesłanie od pastora Boba Krafta z Hongkongu oraz od Erika Hovinda. A w studio w Lublinie oczywiście był z nami szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Za nami szósty zjazd klubów telewizji Idź Pod Prąd Wolność kontra komunizm.
7: Walka z komunizmem, z komunizmem chińskim, z każdą formą socjalizmu jest walką o nasze dusze.
5: Jeśli Chiny myślą, że mogą nam dyktować co mamy robić, a czego nie robić, to jedyną reakcją może być zrobienie dokładnie tego, co chcemy, a nie tego, co mówią Chiny. Chiny nie zdemokratyzowały się, ale rozwinęły się w tyraniczny reżim.
6: Totalitaryzm nie może przetrwać bez podłączenia się do wolnego świata.
5: Komunistyczna partia Chin zbudowała nawet ogromne obozy koncentracyjne w Xinjiangu, by więzić w nich muzułmanów pod pretekstem reedukacji. Otrzymywałem bezpośrednie pogróżki od Rosji. Rosyjscy urzędnicy nawoływali do zabicia mnie. Jeśli
7: myślisz, że komunistyczne Chiny nie są dla Ciebie zagrożeniem, to sam się oszukujesz. Żyjesz w kłamstwie. Ponieważ być może oni nie mają Ciebie na celowniku teraz, może bezpośrednio Cię nie atakują, ale przyjdą po nas, kiedy nas pokonają to przyjdą po Ciebie. Jak pokonają Hongkong, jak już przejmą Hongkong, będą chcieli poszerzyć swoje wpływy. Mają ideologię, którą chcą rozprzestrzenić na cały świat. Chcą pełni władzy. Zatem myślenie, że to nie nasza walka, to błąd.
6: Myślę, że zbytnie zbliżanie się do komunistycznej partii Chin to błąd, Mam nadzieję, że on zrozumie, że Komunistyczna Partia Chin nie zdominuje świata. I całowanie Hitlera w tyłek nie pomoże Polsce, nie pomoże Wolnemu Światu, nie pomoże polskiej demokracji, ani jego politycznej karierze. To moja rada dla prezydenta Dudy.
7: Nie możemy wierzyć w jakiekolwiek obietnice mówione, stawiane przez chińskich komunistów.
5: Chciałbym przypomnieć, że komunistyczna partia Chin jest bliżej niż myślicie. Oddaliśmy im no, praktycznie wszystko, co mamy. Naszą moralność, naszą godność, naszą wolność słowa, nasze pieniądze, naszą religię, bo w Chinach, w Chinach prześladujemy chrześcijaństwo, katolicyzm i, no i wszelkie religie praktyczne są prześladowane w Chinach. Jeśli Chiny osiągną przewagę atomową i wojskową nad Stanami Zjednoczonymi, może dojść do tego, że nie będziemy mogli chronić międzynarodowego systemu, który wspiera demokrację i prawa człowieka. Gościliśmy trzech młodych Hongkończyków. Reprezentowali miliony swoich rodaków. Ludzi, których serca biją dla wolności którzy dziś w Hongkongu walczą z reżimem Komunistycznej Partii Chin.
6: Od kiedy Xi Jinping doszedł do władzy w 2012 roku, Chiny stały się kolejnym totalitarnym reżimem. My, Hongkończycy, tutejsza młodzież, jesteśmy gotowi walczyć przeciwko temu autorytarnemu reżimowi. To, o co prosimy, to pomoc międzynarodowej społeczności.
4: Sądzę, że jeśli chodzi o konkretne działania,
5: które możecie podjąć na co dzień, a byłyby zachętą, to jest przemyślenie, jak możecie być związani z Chinami w sposób, w który może nie chcecie, albo może nie jesteście świadomi, że macie jakieś związki z Chinami. Trzeba pozbyć się zależności od chińskich sieci produkcyjnych, które wykorzystują ludzi i pomagają wzmocnić chiński komunistyczny reżim.
6: Chciałbym przekazać wiadomość dla Białego Domu i administracji Donalda Trumpa. Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone przejmą przywództwo w obronie demokracji i systemów demokratycznych na całym świecie, nie pozostawiając miejsca na działania dla państw autorytarnych. Mam zatem bardzo prosty apel, aby nie tylko ratować mieszkańców Hongkongu, ale również aby wspierać Tajwan i inne demokracje,
1: ponieważ my jesteśmy teraz na pierwszej linii
5: ognia. Jan Jekielek, redaktor Epoch Times oraz redaktor Hanna Shen poprowadzili dla nas warsztaty dziennikarskie.
4: W komunistycznych Chinach media są kontrolowane oczywiście w całości przez reżim komunistyczny i oczywiście w Polsce też tak było do 1989 roku mniej więcej, ale trzeba się po prostu nauczyć jak myśleć w inny sposób i to jakiś czas też zabiera.
6: Nie można mieć ekonomicznych relacji z Chinami i relacji w sprawie bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli cenicie sobie relacje w obszarze bezpieczeństwa, to musicie odciąć powiązania z Chinami. A jeśli państwa nie będą chciały tego zrobić, to nie będą mogły być partnerem Stanów
7: Zjednoczonych. Mam nadzieję, że Europa zrozumie, że wasze podstawowe wartości są bliskie Ameryce, a nie Chinom. Jeśli troszczycie się o wartości, to powinniście umieć podjąć właściwą decyzję. I wtedy zagrożenie komunistycznej partii Chin dla Europy się zmniejszy.
6: Dobrą wiadomością jest to, że kraje demokratyczne jakkolwiek ociągały
0: się, aby zjednoczyć wysiłki, teraz zaczynają się budzić i reagować. Bez zdecydowanej reakcji nastąpi rychły koniec chrześcijańskiej cywilizacji Zachodu.
5: Ktoś powiedział kiedyś, że aby zło zatriumfowało, wystarczy bierność dobrych ludzi. Proszę, nie bądźcie tymi dobrymi mężczyznami i kobietami, którzy nic nie robią. Każdy powinien sprzeciwić się temu, zanim będzie za późno. Bo jeśli ci ludzie każą nam robić coś, co jest złe w oczach Boga, nie powinniśmy się na to zgadzać. Powinniśmy głośno o tym mówić, jeśli to możliwe.
6: To będzie długa walka, ale ona już się rozpoczęła. Będziemy widzieć, jak Ameryka i inne demokracje rosną w siłę.
7: Nie po raz pierwszy powołuje się na to, co także powiedział Kościuszko. On powiedział, że pierwszy krok do zrzucenia niewoli to odważyć się być wolnym. Pierwszy krok do zwycięstwa to poznać się na własnej sile. Ta wolność daje ogromną siłę, bo pokazuje, że my naprawdę możemy wiele zrobić. Że jak w przypadku iść pod prąd, możemy gnać.
0: Bo mury na długo nie pomogą. Każde w końcu zostaną sforsowane. To dopiero mur serc ludzkich jak stanie. To jest rzecz nie do zatrzymania
5: Życzę wam powodzenia w walce z reżimami i tendencjami totalitarnymi. Mam nadzieję, że przyjdą lepsze czasy.
0: To zawsze było zadanie chrześcijan. Stać przy straży prawdy, stać na straży wolności. Nie może Ciebie i mnie zabraknąć w tym szańcu. Tak nam dopomóż pomóż Bóg.